0: Porque la política se importa? ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio El Pizarro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM con la ilusión que siempre tenemos de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. Hoy vamos a entrar en el tema del empleo público. Ustedes recordarán que antes de que se aprobara eh, la ley del empleo público eh, invitamos un, dos o tres ocasiones a don Hernán Rojas Angulo eh, el máster quien es eh, o fue director general del servicio civil y que domina muy bien este tema ya con la ley actual y con el, las inconsistencias eh, que se dan en un reglamento que se quiere aprobar y que las inconsistencias que le surgen pueden estar surgiendo también a razón de una ley que se aprobó con bastantes deficiencias en, en su formación o con bastante desconocimiento de cómo funciona eh, el empleo público y la administración pública hemos vuelto a invitar a don Hernán Rojas Angulo él nos va a acompañar hoy, vamos a hacer un análisis eh, de una ley que sigue siendo polémica a todas luces y, y nada mejor que hablar con quien conoce en detalle los temas alrededor de esta ley pero antes de conversar con don Hernán Rojas les recuerdo que este programa lo puede seguir por el Facebook Live de Radio Actual 107.1 eh, y también en el Spotify después de mediodía, donde quedan nuestros programas eh, archivados. Y vamos al Así Pienso, ya venimos con.
1: Así Pienso, con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM.
0: Los que le dan el seguimiento a nuestro programa con frecuencia eh, recordarán que los dos últimos viernes. He tocado con detalle el tema de los financiamientos de los partidos políticos y eh, el problema que estamos eh, teniendo del rapto de la democracia eh, por los grupos de interés más poderosos eh, y eso eh, hace que la democracia, eh, el voto no sea un voto por persona sino que aquellos que aportan mayor cantidad de dinero a una campaña electoral como donaciones o que compran los bonos o los certificados de deuda política que también son gente que tiene mucha capacidad económica y que hacen una inversión a sabiendas de que esa inversión les generará en un año, año y medio grandes réditos después de haber eh, comprado los certificados que no solamente les ayuda a ganarse una platilla sino que quedan con el agradecimiento de quienes son los candidatos y más si ese candidato llega a ser presidente de la república las comparecencias que siguen dándose en la comisión en la asamblea legislativa que estudia eh, los financiamientos de los partidos políticos demuestran que lo que he estado hablando con ustedes durante los dos últimos viernes es un tema más que trascendental para la democracia costarricense no hay la menor duda que la mala utilización que se hace de los recursos por los partidos políticos viene desde muchos huequitos que quedan en la ley para que las donaciones eh, sin límite eh, lleguen a los partidos políticos y también que se les permita a los partidos políticos que son instituciones permanentes en buena teoría que salidos en ocasiones de lo que se define como campaña electoral a partir de, de la declaración del tribunal supremo de elecciones que normalmente cubre del el primero de octubre del año de las elecciones previo a las elecciones hasta si se da el caso de segunda ronda hasta 45 días después de la elección de la segunda ronda y después de eso pareciera que los partidos políticos se sienten a la libre para poder hacer estructuras paralelas para poder eh, utilizar los recursos que les vienen eh, con muchos intereses particulares y es aquí donde me parece que el tribunal supremo de elecciones va a tener que eh, tomar cartas en el asunto no solamente para establecer periodos más largos o mayores controles sobre los partidos políticos, sino también controlar lo, las donaciones que se dan en los partidos políticos. Eh, lo vemos con el actual partido en gobierno, el partido del presidente Rodrigo Chávez, que no es la excepción, ya ha pasado con el PAC, ya ha pasado con la Unidad, ya ha pasado con Liberación Nacional, donde eh, los dineros que llegan para las campañas electorales no tienen claridad de cómo se utilizaron ni cómo llegaron y vienen de extranjeros, vienen de cuentas de, de sociedades anónimas, se crean fideicomisos para un manejo de mucha discrecionalidad de los recursos que van ingresando a los partidos políticos y repito, no solamente no tenemos claridad de quiénes son los que terminan aportando los dineros, porque en muchas ocasiones se usan testaferros, que son los que ponen su nombre, pero no su dinero, para una campaña electoral. Las comparecencias son claras, por supuesto que los diputados del Partido Proceso Social Democrático atacan al Partido Liberación Nacional, y a la inversa también sucede, cuando se está viendo el tema de Liberación Nacional, pues es el Partido eh, Progreso el que ataca Liberación o a la inversa, el Partido de Liberación ataca el Partido Progreso lo que queda claro es que ambos son pecadores en el manejo de los recursos públicos y que el tema de las estructuras paralelas se dio en ambos partidos en las campañas electoral pasadas y que eso tiene un castigo y que eso lo establecerá el Tribunal Supremo de Elecciones lo que siempre sorprende es que para algunos los pecados de su candidato no son pecados, pero para ver los pecados del opositor, la vista se les hace ancha, grande y ahí sí encuentran pecados en todos sus movimientos. Y lo otro, lo justifican dentro de un marco totalmente inconsistente. Y esto no solamente sucede con el ciudadano, no solamente sucede con el oyente, sino que sucede con los diputados representados en la Asamblea Legislativa estamos en Café y Palabras porque la política sí
1: importa en breve volvemos con Café y Palabras con Claudio
0: Alpizar
1: Revista Decisiones una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadecisiones.com Contáctenos al WhatsApp 2273 1473 Revista Decisiones, la huella en la política Multiplaza Escazú o en www.mg.cr Aplica restricciones El Chastino
2: Gourmet son la combinación ideal Para disfrutar de un excelente menú Y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes De la buena mesa italiana te brindamos los sabores de Italia acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone en a Italia en su mesa y en su casa.
1: Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 20. 2572-1182. Nueva temporada de Noches Sin Tregua con Claudio Alpizar. Durante 11 temporadas hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía y más. Para formarnos como mejores ciudadanos, acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula. Por Tica Visión y por nuestro canal en YouTube, Noches Sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noches Sin Tregua, la política con P mayúscula, domingos 8 pm. Sinae Afines. Por la vida y la salud de los pacientes, la lista de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social debe declararse prioridad nacional. Editorial Jade. Le invita a que quiera ya el libro, El Elefante, El Liderazgo y La Política con P mayúscula, del politólogo Claudio Altizar Otoya, en las librerías de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional. Una lectura y manual del buen político, un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. O solicítelo al WhatsApp 8325-8357.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpiza. Porque la política se importa, como les prometí, aquí está con nosotros el máster, eh, don Hernán Rojas Angulo, quien fue ahora director general del Servicio Civil del 2014 al 2018. Eh, Hernán, primero, eh, un gustazo eh, volverte a tener en el programa, en segunda instancia darte las gracias, eh, por esa disponibilidad siempre a, a enseñarnos en el campo de la función pública eh, estos temas que son tan delicados como es la contratación de personal y el personal que el servicio civil debe evaluar para que nuestra administración pública siga siendo eficiente.
2: Buenos días, don Claudio, y más bien mi agradecimiento para usted con la oportunidad tan valiosa que me da para eh, permitir expresar ideas y pensamientos con respecto a este tema eh, que usted bien sabe, como lo señala, del 2014 al 2018 eh, ocupé el cargo de director general de Servicio Civil y es a partir de ahí que empezamos a trabajar este tema de ahí mi, mi conocimiento y mi mi experiencia en el empleo público y usted acaba de decir algo muy importante el empleo público no es nada nuevo ni nada raro, el empleo público es la gestión de recursos humanos en todo el sistema institucional así que no es nada del otro mundo, no es un invento, no es una moda, no es algo que se haya inventado eh, algún gobierno sino simplemente cómo tomar las riendas de la gestión de recursos humanos en todo el sector público, que eso es súper importante y es lo que no se ha sabido eh, encontrar la forma que, que pareciera simple y podríamos hacerlo simple eh, y no complicarlo como lo han hecho. Ve así a manera de comentario que hace un año va a ser que se... Eh, que se firmó una ley que de por sí tuvo mucho conflicto eh, en su propuesta, en su proyecto fue muy manoseada a, además eh, salieron cosas que no se esperaban eh, se, se se aprobó con grandes dificultades, y siguen habiendo iguales o, males dificult o más dificultades. Mire que eh, este diputado de Liberación Nacional, no sé si todo el partido, pero al menos un diputado de Liberación Nacional está proponiendo posponer su entrada en vigencia dos años más. O sea, ¿por qué tanto conflicto con una ley que se suponía que venía a facilitar la gestión estatal en materia de empleo público? ¿Por qué se ha cuestionado tanto y por qué ha creado tanto conflicto porque precisamente no han sabido hacerlo como, 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 como está planteado originalmente y yo, yo defiendo y rescato el modelo original porque precisamente usted le llamó muy bonito el tema que me dio los pecados originales de la ley marco de empleo público y sus consecuencias yo identifico precisamente cinco pecados capitales que se han cometido con este lo que fue proyecto y, y es interesante don, don Claudio porque usted recordará que hablamos antes cuando se estaba manejando el proyecto de ley Correcto. hicimos, tratamos de ponerle énfasis a algunos aspectos para ver si nos escuchaban eh, y orientaban el proyecto luego se aprobó luego hicimos, eh, hicimos como dos antes de que se aprobara, luego tuvimos otra conversación cuando se aprobó, eh, de la forma como se aprobó le hicimos ver todas las deficiencias que en aquel momento tenía, eh, que la sigue teniendo y ahora algo interesante es que el famoso reglamento que incluso el gobierno anterior había ofrecido tenerlo antes de salir, no ha salido. Lo que salió fue un borrador que lo pusieron a consulta y que corregir ese borrador eh, pues, se va a llevar su rato porque la Sala Cuarta, la Procuraduría, eh, los sindicatos, ANEP, han hecho planteamientos bastante interesantes. La Procuraduría mismo... salió con
0: un sendo comunicado que, que, que dejó casi en, en, en el reglamento que acaba de presentar la Ministra de Planificación lo dejó casi a niveles de adefesio. ¿verdad?
2: Así es, bueno, el mismo Presidente de la República le ha llamado adefesio a la ley porque lo es. Es un adefesio. Y aquí eh, de, entrando en el tema de los pecados capitales o los pecados originales de la ley, yo identifico cinco que los voy a mencionar. Uno, los objetivos de la ley. Dos, la rectoría tres, el concepto de familias, cuatro, el tema del salario global, y cinco, el último que es el reglamento. Aquí hay que hacer dos, dos aclaraciones, nosotros nunca hemos estado en contra de la ley, eh, por el contrario, más bien les recuerdo a los eh, amables oyentes que eh, fue a partir de la gestión eh, del 2014-2018 que presentamos el primer proyecto. Presentamos un modelo conceptual que reunía todas las bases fundamentales, teóricas, conceptuales para crear un modelo se me pidió personalmente por parte eh, eh, lo recuerdo de quien fue presidente de la asamblea legislativa don Henry Mora que presentáramos una propuesta y él se la llevó al presidente lo hicimos y así se le presentó a la administración superior, eh, le gustó y lo dejó ahí para que lo retomara el gobierno anterior y de ahí fue donde empezaron a hacer el defensa era hora eh, de frenar el tema salarial. Vamos a ver, el empleo público no es un tema salarial, como usted bastante me ha escuchado decir. Exactamente. El empleo público va más allá porque la gestión de recursos humanos que se hace en una institución pública no es solamente la planilla. Es, es un conjunto de acciones donde hay planificación, donde hay reclutamiento, selección, capacitación, evaluación del desempeño, salud ocupacional, etcétera, etcétera. Y dentro de eso está el salario. Ese es uno no de los pecados, sino de la orientación no equivocada, porque recordemos que esto eh, fue un, un ofrecimiento que hizo el gobierno anterior al Fondo Monetario Internacional para que eh, desembolsara los recursos que, si sí, sí es cierto, lo necesitábamos como país. Pero yo incluso cuestiono, y me extraña, que el FMI no haya revisado y no se haya dado cuenta que se hizo la tarea pero se hizo mal uh -huh. yo chiquillo decía eso y se lo decía a los compañeros, el tema es hacer la tarea, no importa si la hace mal, pero usted no le va a poner que no hizo la tarea, la cumplió, la hizo mal, bueno no importa, póngame la nota que me corresponde pero la hizo, y me suena que esto pasó así el Fondo Monetario ya desembolsó los los recursos eh, y presentaron el proyecto y, pre y ahora ya está la ley, pero una ley que eh, está a las puertas de que no se pueda aplicar por un lado porque si pasa la ley de posponerlo pues lo pospone precisamente para hacerle modificaciones sustanciales a la ley y por otro lado porque eh, un recurso de constitucionalidad que está presentando la NEP con asesoría internacional porque pareciera que está violentando también ya no solamente la constitución sino tratados internacionales que tienen que ver con la OIT si prospera pues podrían eventualmente traerse abajo la ley y ya soltaron la plata uh -huh. entonces hicieron la tarea pero la hicieron mal hecha con respecto a ese primer pecado capital, el objetivo de la ley vamos a ver, la ley cumplió con ese objetivo que estamos diciendo de que el Fondo Monetario FMI girara los recursos al gobierno anterior es decir que esa administración cumplió su objetivo pero el país no ha cumplido el objetivo de contar con un sistema integrado de empleo público que le permita ordenar la gestión de recursos humanos a nivel estatal, que ahí es donde está el tema, el, el pecado, uno de los pecados originales. Y, y recuerdo que en ese campo vos hablabas mucho de la necesidad de, de darle
0: rango constitucional al servicio civil, eh, para que tuviese también una independencia, una autonomía eh, y pudiera controlar con una con su expertise y desde una posición más estratégica todo lo que pasaba en todo el sector público.
2: Sí, no exactamente, don Claudio, pero usted recuerda bien porque el, el modelo original plantea, como lo dice la Constitución Política, el artículo 191, que... El Estado costarricense va a regular, tiene la potestad constitucional de regular las relaciones con sus trabajadores. El Estado, no el uh -huh. gobierno, no mi plan, el Estado. Entonces, que ahí lo tengo en el tema de la rectoría. Eh, entonces el país no cuenta con ese modelo porque para comenzar la misma ley no cumple su objetivo eh, del artículo primero, contar con un único sistema de empleo público, no lo hace porque la misma ley deja por fuera ya instituciones públicas estatales obviamente saca las públicas no estatales que no tienen por qué estar ahí pero ya deja fuera instituciones públicas estatales a los bancos por ejemplo, al INS, al ICE, no son del Estado ¿por qué excluirlas de la ley? ninguna institución pública estatal por autonomía que tengas una república independiente lo hemos dicho, ningún poder es igual o superior al Estado, mucho menos una institución puede sentirse tan autónoma, tan independiente para que el Estado costarricense no regule una materia como es el empleo público. Es que no estamos entendiendo, y me extraña, yo no soy abogado ni pretendo serlo, pero aquí hay abogados constitucionalistas y abogados expertos que definitivamente saben que el Estado tiene la potestad constitucional para hacer lo que queremos hacer, lo que no tiene la capacidad legal ni institucional porque no hay una ley, todavía esta no le llega, una ley que le permita al Estado regular esas relaciones con sus trabajadores de forma sistemática o sistémica más bien, articulado a través de un, un verdadero órgano rector que sea estatal ahí es donde vos me estás mencionando de lo que yo hablaba, ese uh -huh. órgano ese órgano rector es el que debe ser estatal, debe ser creado por la misma ley, no debe ser asignado como se está haciendo, Perfecto. porque al asignarse la rectoría es a una institución que ya existe. Eh, y, y la están tomando del Poder Ejecutivo y el máximo jerarca del mí de Poder plan. Ejecutivo a mi de plan, y ese es, es un error. O sea, el presidente pero, de la pero, pero, pero
0: en eso mismo, Hernán eh, Rojas Angulo, quien nos acompaña el día de hoy, es director general de Servicio Civil, en eso mismo ya no se había pronunciado eh, la Sala Constitucional en el sentido de que el Ministerio de Planificación jamás podía ser el rector porque no puede ser una instancia de un poder, la que vaya a regular el trabajo en otro poder, como es en el caso de la Asamblea Legislativa, en el caso del Poder Judicial.
2: Por supuesto que hay una intromisión, lo dijimos por las buenas, yo escribí artículos en el periódico, se lo dijo, muchas instancias se lo advirtieron y de plano puede ser el órgano rector de un sistema estatal, porque hay una intromisión de un poder en, en los demás. De hecho, el Poder Judicial, judicial se sacudió como como uno esperaba y hoy por hoy está totalmente fuera incluso eh, en, en el tema de, de que sus funciones son exclusivas y excluyentes igual que el poder legislativo y a, y a eso voy, entonces fuera de la ley quedaron un, un grupo de instituciones ya no es un sistema único como dice el, el objetivo primero de la ley entonces si la ley no puede cumplir con su propio primer objetivo entonces ya empezamos mal ¿Por qué? Porque dice que, que la ley crea un único sistema de empleo público y está dejando por fuera instituciones públicas que no tienen por qué estarlo, pero ya vamos a ver, yo no es que, no es que creo que todas deben estar y a todas hay que pagar el mismo salario, como equivocadamente se decía en la administración anterior que impulsó esta esta ley. Posteriormente, digamos, los que no deja fuera de la ley quedan dentro, pero deja un importante grupo dentro de la ley, pero fuera de la rectoría es decir, cumpla con la ley y con el reglamento, pero no tienen que alinearse a las disposiciones que emita mi plan, y otra cosa que hace la ley es, eh, que usted lo mencionaba eh, en cuanto al servicio civil, es llevarse a la Dirección General de Servicio Civil para planificación vea, uh -huh. planificación no tiene músculo no tenía músculo en este campo ¿qué, qué, qué son los profesionales de planificación? los aprecio, hace un papel muy importante, eh, pero ¿qué son? planificadores, por supuesto, Correcto. Y son po y son economistas porque es planificación y política económica. Eso no está plagado de especialistas en recursos humanos que es el empleo público. Entonces, ¿cómo iba a tener mi plan músculo para para ser rector de un tema que no es propio de su competencia?
0: Totalmente que, de
2: acuerdo. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomar el servicio civil, la Dirección General de Servicio Civil que estaba en la presidencia y llevársela para allá porque ahora ese es su músculo. Pero un músculo muy debilitado. O sea, desde que yo dejé el servicio civil ya un montón de gente se había ido pensionada, les congelan las plazas y servicio civil ya no tiene la cantidad de mentes pensantes que tiene ahora. Gente muy valiosa, especialistas y con mucha experiencia en la gestión de recursos humanos, pero le voy a advertir otra cosa, no ustedes sino al país. Mire, el régimen de servicio civil tiene, tenía, tiene cuarenta instituciones bajo, bajo su ámbito y no se da abasto con 47 instituciones y ahora le encajan a más de 300 instituciones y la ley y el reglamento dicen que es el que va a dar asesoría, acompañamiento eh, 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 capacitación y no puede con 47, y ahora pretenden que la Dirección General de Servicio Civil, tan tan disminuida que está, dé abasto para atender a más de 300 instituciones que están quedando dentro de la ley, ¿verdad? Eh, y otra situación, ya que estamos hablando de este planteamiento primero. Eh, te, te
0: pregunto, queda... Hernán, te pregunto, cuando hablas de 47 y ahora pasar a 330, ¿Era porque el Ministerio, eh, perdón, el Servicio Civil estaba limitado solo al Poder Ejecutivo?
2: Sí, central. Ejecutivo, ejecutivo Central. En el 53, cuando se crea el Estatuto de Servicio Civil, se hace para, se crea la ley, y se crea una dirección general que va a articular lo que es la gestión de, de recursos humanos... Perdón, en 47 instituciones, que fue lo que quedó, dejó por fuera a una importante cantidad. Ya se cometió ahí eh, la primera omisión, no error, eran otros tiempos. Eh, y ahora se vuelve a cometer el mismo error dejando por fuera una importante cantidad. El artículo 191 no lo han entendido. El Estado tiene la potestad para tener las riendas del empleo público en todo el sistema institucional.
0: Ahora, eh, eh, como hablamos de empleo público y es para todo el Estado costarricense, para ver si te he comprendido bien, porque me parece que eso es, eso es central en esta conversación. Lo que debemos haber hecho era, sí, el servicio civil le vamos a dar la potestad para las 330 instituciones para que tenga abrazo. pero también tenemos que darle recursos, material humano y una ley que le ampare para tener esa, esa fortaleza. Eh, de poder eh, establecer los parámetros diferenciados que se dan dentro del marco de exacto. un estado que tiene
2: diferenciación en muchas instituciones exacto, tiene muy buena memoria usted eh, vamos a ver yo no, no pretendo que una elección general que no fue hecha ni por decreto sino por una resolución presidencial es decir, en su momento fue una resolución del presidente lo que creó la dirección general no fue ni decreto y mucho menos una ley no podríamos pretender que sea que tenga rango constitucional lo que nosotros hemos, hemos planteado es un órgano rector con dos instancias, una superior de carácter más político y una inferior de carácter más técnico, que ya existe algo similar. Lo que nosotros planteamos es un Consejo Superior de Empleo Público con participación de todos los sectores, uh -huh. a, a lo que usted, por eso le digo tiene buena memoria, porque está recordando los planteamientos nuestros, agrupar las instituciones de acuerdo con su naturaleza y poder articular desde ese centro rector con participación de esos sectores que les estoy hablando, universidades municipalidades, bancos privados, ejecutivo eh, legislativo eh, el judicial todos son conjuntos de instituciones que pueden agruparse y tratarlas y respetar las diferencias. Con un ah, órgano...
0: interrumpo para una, una consulta que hace, porque va por esa línea, Akira Misai, Miyazaki, que es un oyente permanente del programa. Que, ¿Qué papel juegan los departamentos de recursos humanos? Porque también cada institución tiene su departamento de recursos humanos en el tema de las contrataciones. ¿O qué bueno. jugaría?
2: Sí, a, a, aquí hay, a, han habido mucha nebulosa que yo sí defiendo como especialista en recursos humanos, porque incluso en algún momento hasta los defensores de, de los habitantes... Eh, emitieron criterio que no era posible que Mi Plan le iba a reclutar a la gente a la, a la Defensoría y que le iba a seleccionar a la gente a, a las instituciones. Eso no es cierto. Lo que emite son lineamientos, en este caso ley, reglamento y lineamientos eh, que deben cumplir las oficinas de recursos humanos de todas las instituciones que ahora quedan dentro de la ley y las que quedan dentro de Mi Plan con más razón para que para que lleven a cabo esas actividades conforme a la ley y el reglamento pero cada institución sigue haciendo las pruebas, sigue reclutando de acuerdo con las las características de su puesto, sus perfiles no no hay esa intromisión que se creía en materia, en lo que no es salarios, porque en salarios sí eh, es eh, lo que se quiere eh eh, meter mi plan y el gobierno con los salarios de las de las instituciones porque ese es el compromiso con el Fondo Monetario de eh, obviamente bajar el gasto público a través del tema de los salarios que, que, que son, yo creí que iba que a avanzar más rápido y son <risa> no, nos quedan 30 minutos, creo menos lo que usted tenga a bien eh, utilizar vamos a ver eh, vamos con las rectorías que era otra sí, tema sí. que te preocupaba a vos. Sí, porque... y, lo, y, lo,
0: y lo unimos con el
2: caso de los objetivos. Eh, exacto. La rectoría decíamos entonces que el, el, el órgano rector se divide en dos. Un Consejo Superior de, de Empleo Público que estaría representado en principio por los máximos representantes o su delegado. Entonces ahí tendríamos participación de los sectores que dijimos, representación de los bancos privados, representación de las autónomas, representación de las universidades públicas, representación de la municipalidad, representación de cada uno de los poderes conociendo discutiendo tomando decisiones con respecto a cómo orientar la gestión de empleo público una vez que se emiten las resoluciones ojalá por consenso conversado discutido valorando siempre el bienestar del país de, de las finanzas públicas se baja a un órgano técnico que se llamaría eh, Secretaría Técnica de Empleo Público que ese sería ahí sí la Dirección General de Servicio Civil fortalecida pero que eso, pueda... no es lo que, eso no es lo que plantea la ley no ahí no hay ves, un pecado por... original cuál es el pecado original pecado original exactamente que quien quiere ser el centro del universo es una institución del poder ejecutivo y por qué, por qué tanta resistencia por qué tanta oposición por qué tanto recurso porque nadie quiere estar sujeto a la rectoría de Mideplan pero es una aberración que desde que se creó la ley por más que se le metieron recursos por más que dijo la sala cuarta por más que dijeron todas las instancias que no debía ser Mideplan no da la cabeza para pensar que el órgano rector debe ser creado en la misma ley, no asignado a una institución que ya existe, que no solamente no tiene el músculo técnico para hacer un buen papel, sino que... Y veámoslo no en tiene... el, regla el reglamento que acaban de plantear, que la Procuraduría
0: eh, lo definió como un adefesio o sea, ahí hay una muestra fehaciente de que no tiene ese músculo
2: que vos estás hablando. Sí, me parece que también no vamos a llegar a las críticas del reglamento, pero efectivamente es otra de las grandes falencias que se, Hay hasta contradicciones con la ley. Imagínense que la ley dice que la, cada institución determinará, de acuerdo con eh, el análisis que haga, si se excluye de mi plan, si sus funciones... Eh, son exclusivas y excluyentes y que son otorgadas por la constitución se lo deja a las instituciones y el reglamento viene y dice que no que tiene que ser el máximo jerarca del poder el que determine uh -huh. eso no la institución entonces eh, se está yendo más allá de la ley han tenido un año se supone que son expertos en el tema y no lo están demostrando con la emisión de un reglamento que sigue siendo un adefecio entonces ya tuvimos la primera experiencia con mi plan, con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que hubo que sacar como cinco decretos para regular un único artículo, que no le llegaban, y, y no solo eso, ahora esta ley viene y vuelve a tocar el mismo artículo, y lo vuelve a, a, a retomar, y es un artículo que tiene que ver con la práctica, con la técnica propia de recursos humanos, porque ahí, ahí no hay especialistas, ahora está abocado el nuevo director general de Servicio Civil, que es especialista en salarios, lo reconozco, es lo mejor que hay en materia salarial, pero precisamente para eh, para sacarlos del apuro que tienen con el tema del salario global, que es otro enredo se metieron ah, en... antes,
0: antes de entrar al, al, al salario global los pecados originales eh, eh, en el caso de del otro eh, punto que planteaste el tema de las familias que definían para, para aglutinar a, a gente que trabaja en diferentes instituciones pero en puestos similares
2: Sí, ese es el otro pecado, lo, la, el concepto de familias. Ese concepto no es, no es técnico, no es de uso técnico. Ese concepto se lo sacaron de la manga en la administración anterior, eh, porque incluso ahí viene un error que lo están señalando, eh, que la ley, el reglamento dicen que para crear familias eh, es reserva de ley. Eh, sin embargo, también dice que el poder legislativo, el poder judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las instituciones que tengan funciones exclusivas y excluyentes, crearán su propia familia de puestos. Pero qué engorroso, lo mandan a que lo haga por ley, con lo que cuesta uh -huh. que salga una ley y que se pongan de acuerdo los, los diputados en cosas tan sencillas, el que permitan o no permitan que las instituciones por una ley crean sus propias familias. Pero claro. lo interesante Eso de debería ser es hasta que... tema del reglamento. Por supuesto, por decreto tal vez, uh -huh. eh, pero no por ley. Pero pero el tema de las familias es que son, vamos a ver, son especialidades. Si usted le presta atención al artículo que habla de las familias, hablan de la policía, hablan de los docentes, de los docentes eh, eh, de secundaria, habla de el sector médico. Y habla de diferentes especialidades, pero no habla de las clases de puestos. Y, y entonces dice que las instituciones no pueden crear familias, pero, pero sí pueden crear clases de puestos. Uno tiene que entender eh, eh, cuestiones fundamentales en la técnica, y, y aquí ya no solo de recursos humanos, sino de, de organización. Eh, eh, vamos a ver, cada institución tiene una ley constitutiva, que le, le otorga funciones, a veces constitucionales, a veces no constitucionales, pero que se le otorgan funciones a través de una ley. Esas funciones le permite, o le obliga a esa institución a que cree una estructura organizacional que le permita como vehículo, como medio, cumplir con la ley. Necesariamente tiene que crear su estructura organizacional con base en las funciones que le fueron asignadas. Esa estructura organizacional nos permite a nosotros sacar una estructura. Perdón, una estructura ocupacional. ¿Qué es? ¿Qué tipo de clases de puesto necesito para llevar a cabo mis funciones? una Defensoría lo hace en materia de derechos humanos, una Corte Suprema de Justicia lo hace en, en, en derecho la Contraloría tiene su, 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 su gente especializada eh, eh, en las funciones que hace, el Ministerio de Educación, el ICE, eh, el INS, cada, cada uno tiene su estructura ocupacional de cuáles son los, los profesionales, eh, las especialidades que necesito esa estructura ocupacional me lleva a mí ah, a crear... Ahí es
0: donde podría haber un enlace con las Oficinas de Recursos Humanos de la institución.
2: Exacto. Esas, esa estructura ocupacional me lleva a mí a, a crear una estructura de clasificación de puestos. Y la estructura de clasificación de puestos, donde yo le pongo nombre y, y, y categorías a los puestos, me lleva a crear una estructura salarial. Uh -huh. Entonces, ¿Qué pretende esta ley? Como lo rezaba la, la anterior ministra de planificación, todos van a ganar igual, independientemente de donde trabajen, porque todos los empleados públicos tienen que ganar igual. ¿verdad? Eso es un desconocimiento, pero <risa> fundamental de cómo, cómo se, los salarios no no están sacados de la manga. Los salarios es el producto final de todo ese encadenamiento de estructuras que le dije. Entonces no puede no puede pretender que los empleados de un banco ganen igual que los de la universidad o que un ministerio o que... el no se puede, no se debe y no se puede, por eso nuestra propuesta de que ese modelo debía organizarse de manera tal que agrupara los diferentes conjuntos de instituciones y ahora sí, seguimos con la técnica, yo tengo un conjunto, dígame usted una cosa, ¿qué hacen las universidades distintas a otras, las públicas? Nada, uh -huh. hacen lo mismo en todas las áreas. ¿Qué hacen los bancos públicos distintos a otros? Nada, hacen lo mismo. ¿Qué hacen las municipalidades de, de, de los diferentes lugares? Hacen lo mismo. Entonces, usted sí puede, dentro de esos conjuntos, aplicar la técnica de la, de la homologación de puestos. Y usted entonces dice, por ejemplo, eh, esos puestos que cada institución le llama, como ha querido llamarle, usted hace un estudio... Eh, ocupacional y usted dice estos puestos son se llaman tal y usted puede homologarlos y usted homologa las estructuras de clasificación de esas instituciones en conjunto y una vez por homologadas de rebote sale la equiparación y ahora usted sí puede decir aunque le llame profesional fiscalizador y usted le llame profesional de defensa y usted le llame profesional de servicio civil están dentro del mismo saco y el salario es este porque así está valorado y una vez que yo puedo homologar y equiparar, ya puedo globalizar. ¿Verdad? Que ese es otro concepto que está por ahí mal manejado, lo que son los salarios, los salarios globales y los salarios únicos. El salario único es la contraposición del salario variable, que eso es cierto. Eso eso en algún momento debía eh, eliminarse. Eh, se dan muchas disfunciones dentro de la administración pública, muchas injusticias de gente que, que tiene un salario enorme porque tiene un montón de, de años y un montón de cursos y un montón de títulos eh, y hace menos que una persona que tiene menos salario pero que no tiene tanto y en el mismo puesto gana mucho menos Ahí viene eh, o sea, el
0: otro pecado que hablabas vos, capital, que es el salario global El
2: salario global el salario global viene, o, o el salario único viene a eliminar eso Vamos a ver, las instituciones que quedan fuera de la ley bueno, las que quedan fuera de la ley por supuesto las que quedan fuera de, de plan, van a tener un esquema de salario único no global, porque no lo comparten con el, con el conglomerado de instituciones es único para sus clases entonces, hoy por ejemplo eh, un profesional de servicio civil 3, eh, tiene un salario base, tiene anualidades, tiene prohibición, tiene eh, eh, carrera profesional entonces el salario va a depender de lo que la persona tenga entonces, personas en el mismo puesto, una va a ganar un millón, otra millón y medio, otra millón setecientos, eh, eso es lo que provoca el salario variable, el salario único viene y dice, mire, el puesto profesional de Defensa 3, perdón, el profesional de Servicio Civil 3 tiene un salario de millón quinientos, punto, el que entre, eso es lo que se gana, traiga títulos que traiga, traiga los cursos que traiga, tenga los años que tenga, ese es el salario único lo globalizo, cuando eso yo lo puedo aplicar a un conjunto de instituciones como si lo va a poder hacer la edición general de servicio civil para sus instituciones es un salario global, pero por ejemplo instituciones del poder legislativo el poder judicial, el tribunal supremo, la municipalidad, las universidades, los bancos van a, a manejar un esquema de salario único, no global y le cuento una cosa eh, don Claudio, y ahora que me llamó mucho la atención y me entusiasmó que cuando empezó esta situación leí que las universidades se estaban poniendo de acuerdo para crear una estructura homologada entre ellas de sí. cosa de ellas sí, Se empezaron en el programa lo dijeron los representantes de CONARE, claro, que estaban en eso eh, porque entendieron cuál es la situación y cuál es la forma de encontrarle salida a lo que el país necesita, porque es cierto necesitamos una ley de empleo público que articule que ponga orden, pero que lo sepa hacer bien, no con este mamarracho que salió Vea qué interesante las cosas que se encuentra uno cuando estudia la ley. Mi plan queda con un ámbito de acción por un grupo grande de instituciones eh, donde también están las del Servicio Civil. El Servicio Civil queda dentro de mi plan. Entonces la ley viene y dice que las, las oficinas de recursos humanos o de gestión de talento humano, gestión de potencial humano, como se le quiera llamar, van a seguir haciendo su trabajo, pero con base en la ley y el reglamento. Obvio, porque ahora están bajo un, una misma, un mismo cuerpo normativo.
0: Uh -huh.
2: Y es cierto, o sea, ustedes van a seguir haciendo. Ahí respondo la pregunta que creo que hacía... Una persona que no es que mi plan se va a poner a seleccionarle a la gente, la, la, perdón, a, lo, a las instituciones de la gente, sino que le va a decir cómo hacerlo, cómo hacerlo de la mejor forma, dice la ley, es cierto, tiene que aplicar pruebas de conocimiento, tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro, los atestados no pueden superar porcentualmente eh, eh, las pruebas de conocimiento, y de una serie de lineamientos que todos vamos a tener que ajustarnos, pero no es que mi plan nos va a hacer ese proceso pero vea que que, que que me desconcierta a mí lo que encuentro ahí está mi plan con la cantidad de instituciones y dentro de mi plan sigue un, el régimen de servicio civil entonces hay un régimen un pequeño de servicio civil dentro de un régimen mayor que es mi plan y están las que quedan fuera de mi plan y las que quedan fuera fuera de la ley entonces al final de cuentas si el interés es como lo es para ellos eh, unificar los regímenes salariales no el régimen de empleo público los regímenes salariales no, no la van a hacer y vea, el gobierno anterior ofreció y, y, y se lo vendió al Fondo Monetario Internacional. yo no sé dónde sacaron la astronómica suma de 300 mil millones de colones que iba a ahorrar la ley de empleo público eso no es cierto yo no sé a dónde lo están viendo la ley de fortalecimiento de la finanza pública sí vino a, a, a congelar salarios, a nominalizar incentivos y anualidades, y a congelar anualidades, y ahí sí hubo un gran ahorro. Pero la ley de empleo público no. Uh -huh. Vea usted que entrando al tema de, de salario global, el salario global que, que, a, que maneja eh, el concepto que maneja mi Mideplan, eh, la gente está preocupada, porque incluso en algún en alguna parte de la ley dice que, que también va a ser aplicable a los actuales funcionarios. Es decir, que no es para los que entran, dice que para los actuales, pero no, no, no lo explica, más bien confunde. Entonces, ¿qué pasa con el salario global? Se establece, se establece un salario global para una clase de puesto. Eh, sigamos eh, usando el ejemplo del personal de servicio civil 3. Entonces, se dice que el salario global para esa clase, voy a decir, es 1.200.000. Los que ganan menos de ese millón doscientos no es que se los van a subir inmediatamente ahí, les van a permitir que crezca su salario por costo de vida y anualidades hasta que llegue un momento en que lo alcanza y lo acoplan y ahí se queda congelado. Eso puede llevar años. O meses? Eso va a llevar años, no, años va a llevar. Uh -huh. ¿Qué pasa? millón doscientos. ¿Qué pasa con el que ya está en millón setecientos? Tiene que esperar que el salario global crezca que lo va alcance. a ser mínimo el crecimiento, lo alcance y hace el acople. Y eso va a llevar años, es más, la persona se muere, se va, se pensiona y el salario global nunca lo alcanzó. Entonces, ¿dónde están esos 300 mil millones de colones que le ofrecieron al fondo monetario internacional que iban a ahorrar? ¿A dónde están? No... Pues su fondo, el,
0: pide, el fondo a veces pide cosas, el fondo pide que el gobierno decida por dónde va. Entonces, cuando en la negociación el, el gobierno de Carlos Alvarado le dice vamos a hacer esto. El Fondo Monetario le dice está bien, me parece oportuno lo que usted está planteando para corregir las finanzas públicas. Sale este mamarracho y el Fondo Monetario Internacional nada más ve que está aprobado en la Asamblea Legislativa y no entra en detalles a ver si el mamarracho eh, es eso, un mamarracho. Es viable, sí. No se preocupa. Pero lo que me sorprende también es que en la administración pasada, eh, cuando fue por siete meses ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, eh, él era muy promotor de esta ley de empleo público. Hoy nos dice, hace poco, que es un mamarracho. Por otro lado, su ministra de Planificación está haciendo un reglamento que es otro mamarracho. ¿Por qué eh, la, el Poder Ejecutivo eh, no aprovecha la coyuntura donde hay un proyecto de ley para que se sostenga por un par de años? Creo que es... Eh, la aplicación de la ley de empleo público y por qué no devolvemos el proyecto como un proyecto mejor desarrollado por el actual gobierno para que se contemple muchas de las cosas que vos estás diciendo acá y que se revise esa ley, porque lo más problemático, don Hernán Rojas, es cuando un mamarracho pasa a ser ley, como lo es ya, la implementamos y después, perdóneme la palabra, pero es un desmadre mucho peor del que se quiso corregir
2: por supuesto, ojalá que Dios lo oiga ya que los políticos no nos escuchan, mire cuando ese proyecto fue presentado al, a la sala constitucional no le encontró vicios de inconstitucionalidad en lo abstracto pero esperémonos que la aplicación de esta ley empiece a afectar los intereses el patrimonio, eh, los derechos de muchos trabajadores que ya presentando los casos especiales con nombre y apellidos y la afectuación, ya no en abstracto sino en real a ver si la sala se va a sostener con que no es inconstitucional mire yo no entiendo cómo eh, una la constitución dice que a salar, eh, en trabajo a trabajo igual igualdad de condiciones igual salario eso no se va a cumplir yo no sé cómo se va a justificar que una persona ingrese a la administración pública ganándose un millón y medio haciendo igual o más de una persona que tiene años de estar ahí que se gana dos millones y medio y tal uh -huh. vez hace menos. Eso no es constitucional, ahí no ahí hay igual trabajo, igualdad de condiciones, pero no el mismo salario. O lo contrario, una persona que entre ganando mucho más de lo que una persona que tiene años de estar ahí gana menos y que tiene que esperar hace años para alcanzar el al salario global. Ahí van a empezar a haber recursos solamente con el tema, digamos, eh, salarial.
0: Y Hernán, y, y, ¿y la diáspora de los buenos profesionales que en vista de ese famoso salario global puedan decir, bueno, yo soy un muy buen profesional, me voy de la administración pública? Te lo digo porque ya esas diásporas, por ejemplo, en el caso de los médicos está sucediendo. ¿verdad? Hay muchos médicos especialistas. ...que están huyendo de la Caja Costarricense de Seguro Social. He oído a algunos profesionales de la Administración Pública... Eh, ...planteando lo que va a representar para ellos eh, esta ley... ...y no sería de extrañar que se vuelva un nicho de la Administración Pública para los menos preparados o para los más mediocres, en vez de tener a la gente mejor preparada con salarios competitivos, eh, porque se está planteando un principio que es clave, y vos lo decías ahora, cuando hacía la referencia a la equiparación del salario real con el salario global, eh, y es la precarización de los salarios en el sector público.
2: Es cierto, mire... Eh... Hubo un momento en que era rentable, y era atractivo trabajar en la administración pública, principalmente eh, en los estratos gerencial y profesional, ¿verdad? Porque eh, el sector privado no premia tanto al profesional como lo premia el sector público. Y aquí usted me, me, me permite hablar de un par de cosas. Eh, porque se paga prohibición y educación exclusiva. Ese es otro error que habla eh, en materia de salario global, la ley y el reglamento hablan de que debe considerarse el, el, la prohibición, la prohibición es inherente al, al puesto, la prohibición usted no puede renunciar cuando usted entra a una institución que el programa está cubierto por una la prohibición, usted toma el puesto con prohibición, se le pagaba un 65, ahora un 30% sobre el salario base para que usted no ejerza liberalmente afuera. Eh, entonces, claro, debe contemplarse dentro del salario global, pero no habla de, de la dedicación exclusiva, que es eso es, es el mismo concepto, pero es otro mecanismo. La dedicación exclusiva no está no es inherente al puesto, sino que es contractual. Debe estar de acuerdo la persona y la organización, en que Correcto. me paguen o no, dedicación exclusiva. Entonces, ¿qué va a pasar con, con las instituciones? Que no, pagan es por automático. automático no es en automático como la prohibición tiene que haber un acuerdo, entonces si yo profesional, como usted dice soy un buen profesional y además de trabajar con el gobierno, trabajo en la calle, después obviamente la jornada laboral y me están metiendo prohibición y me dicen que ya no puedo me voy, porque yo hago más plata en la calle que, 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 que con el gobierno que es lo que va a empezar a, a suceder
0: ahí hay muchos que nos están oyendo, eh, pueden decir, bueno ahí, si le va mejor que se vaya para el sector privado, si, si lo que le conviene es eso que que salga de la administración pública. Eso sería un comentario muy light de algunos, dejando de lado la importancia que representa tener en la administración pública gente de mucha calidad y muy preparado, y no que no suceda como en otras latitudes de América Latina, eh, que los que llegan al sector público, normalmente la gente que no encuentra trabajo con en otras circunstancias. Exacto, exacto.
2: Y, y vea que interesante, porque eh, se va... A, a sostener, a mantener a congelar los salarios y a disminuir los salarios, pero se van a, a poner más exquisitos con el reclutamiento y la selección verdad que está bien porque uno tiene que garantizar que las personas que ingresan son las personas idóneas pero como usted bien lo dice quiénes van a llegar los que no están trabajando que están en la calle que no tienen experiencia que no consiguen trabajo porque que está la administración pública que la, el sector privado que es ahí ya no es rentable lo que da la rentabilidad la estabilidad que eventualmente da que se las trae ahora también con el tema de la evaluación del desempeño ¿verdad? Uh -huh. Que, que eh, es otra de las críticas que yo tengo, la evaluación del desempeño no es ni para premiar ni para castigar, la evaluación del desempeño es un sistema de retroalimentación en donde principalmente quien tiene que tomar acciones correctivas es la administración, y no no premiar ni castigar al, al trabajador, como, como ahora se pretende, pero es un absurdo. Usted sabrá que desde que se crea la ley de salarios eh, y se inventa y se empieza a distorsionar los salarios con las anualidades, que fue el primer eh, incentivo que se da no solamente no está ligada a rendimiento, sino que lo ligan a la evaluación del desempeño. Y es ridículo el porcentaje o la cantidad de personas que no se les paga anualidad porque lo calificaron mal. De los, de los, qué sé yo, eh, de los más de 300 mil funcionarios públicos, es ridículo la cantidad de funcionarios públicos que salen mal en la evaluación del desempeño, porque los jefes no se atreven a a, a calificarlo mal para que no les paguen la anualidad, usted cree que se, que se van a animar ahora a calificarlo mal para que los despidan, y cargar con la conciencia de que por a menos que sea un funcionario pésimo pésimo en cuanto a evolución del desempeño, porque otra cosa es que hay un régimen disciplinario que debe ser aplicado, uh -huh. no, no periódicamente, sino en el momento que se com comete ilícito, pero, pero si no se atreven los jefes a que no les paguen la anualidad, ahora se van a atrever a que los despidan
0: Hernán, nos queda un minuto de programa. Uy, sí. Eh, pensemos, no, no, tu exposición ha estado fabulosa y has tocado los puntos medulares eh, críticos de esta ley. Ley aprobada. Y si ese reglamento eh, que se está discutiendo viene tal y como se discutió en el media plan y como se está planteando, o con algunas leyes modificaciones, te pregunto, ¿cuál es el escenario? a corto y mediano plazo que Hernán Rojas Angulo exdirector general del servicio civil hombre conocedor de este tema que, que más que una, eh, una una ley de empleo público lo que ha propuesto oyéndolo aquí es un, un tema de reforma administrativa que es más global eh, y que y, y que incluye al, al, a los salarios en, en el empleo público ¿cuál es el panorama que ves vos con, con esto en los próximos en los próximos meses ya con la ley eh, cuando tenga que ejecutarse si es que se ejecuta tal y como está y con un reglamento que a todas luces es una defecio.
2: Sí, vea hay un, un, un dicho que es totalmente aplicable lo que empieza mal termina mal eh, y esto empezó mal y no va a terminar muy bien para no decirlo tan negativamente y después no puede haber un buen reglamento de una ley que es una defecio. Eh, ya hemos conversado. Vamos no a pedirle eh... peras al olmo así es, ya hemos conversado eh, cuestiones prácticas por ejemplo, eh, en temas salarial de global, de la estructura global de la famosa columna de salario global el sistema integra del Ministerio de Hacienda, que utilizamos muchas instituciones públicas, no está preparado para, para empezar a trabajar lo que vayan a resolver porque no lo han resuelto uh -huh. no lo han resuelto porque la ley es muy amplia muy ambigua, muy abstracta y se suponía que el reglamento venía a, a a, a mejorarla, a explicarla y no hacer eh, eh, el problema adicional que está haciendo. Entonces, eh, a va a entrar en vigencia una ley en donde no estamos preparados ni el sistema informático para pagar eh, los nuevos salarios, eh, ¿Qué va a pasar con las personas que ingresan el mismo 8 de marzo, que la ley dice que entra con salario global si no están los salarios globales porque están dando chance como seis meses a las instituciones para que hagan su esquema de salario global con los lineamientos que supuestamente venían en el reglamento pero que no se observan, entonces eh miren, no sé, lo más prudente es que esta ley no entre pospongan su aplicación porque sinceramente yo, director de recursos humanos y con la experiencia que tengo en el campo docente, eh, académica y, y, y laboral eh, no sé cómo hacer es más, a mí me preguntan cosas de que cómo vamos a hacer en algunos casos y yo no tengo la respuesta no sé, incluso le digo una cosa eh, probablemente quedemos fuera de mi de plan y en sí. este momento, y en este momento es mejor quedar dentro de mi de plan porque es el que va a darnos los instrumentos, las herramientas y el que va a todavía no entra en vigencia porque no hemos terminado con tal cosa entonces sería mejor los que quedamos por fuera vamos a tener que buscar los medios para ver cómo, cómo, cómo arrancamos con la ley cuando el mismo órgano rector no sabe cómo hacerlo Perdón.
0: Ah, Perfecto, Hernán, eh, eh, siempre es un gusto oírte y, 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 y repito con frecuencia esta frase cuando tengo gente de tus calidades hay que oír el que conoce y no hacer comentarios desde la ignorancia que es muy común en la gente partir de una premisa peyorativa sobre el empleado público sobre el servicio civil y a partir de ahí eh, discurrencias y no cosas bien fundamentadas, como en el caso de Hernán Rojas Angulo, el director general de servicios. Muchas gracias, Hernán, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana al ser las nueve aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa.